1: Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de este viernes 15 de enero. Es viernes y de quincena. Vaya tránsito que hay aquí en la capital de la República. No se puede circular. Y mire que los llamados son a que la gente se quede en casa. A ah, que no salga de su casa. Tenemos verdaderamente problemas en las tres principales ciudades de la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en la capital del país, con un tránsito verdaderamente espantoso. Viernes y quincena, por supuesto, la primera quincena del año 2021. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Y bueno, se tensa la relación entre México y Estados Unidos. Está tensa la relación entre México y Estados Unidos. Ya salió el peine porque López Obrador no quería Joe Biden. Y los adoradores y amantes de Joe Biden, bueno, pues están quedando con los ojos cuadrados. ¿Sabe por qué? Bueno, porque el gobierno de los Estados Unidos, y le estoy hablando ya, el gobierno entrante, advirtió reservarse el derecho de reiniciar el proceso criminal por narcotráfico en contra de Salvador Cienfuegos, luego de que la Fiscalía General de la República decidiera no ejercer acción penal. Y es que el gobierno de los Estados Unidos, todavía en manos de Donald Trump, habría dejado libre a Salvador Cienfuegos con la promesa mexicana de enjuiciarlo en México llega a México y qué fue lo que se hizo se le puso en libertad ponga usted que sea inocente pero tiene que, se prometió un juicio se prometió un juicio a los Estados Unidos una promesa que no se cumplió y eso mire que para los estadounidenses créame, no les gusta en lo más mínimo yo no entiendo por qué se deshacean las cosas en la relación con los Estados Unidos por qué buscan torpedear la relación con Trump o la próxima relación con Biden es inexplicable, pero bueno, así están las cosas, y esto se convierte en la noticia principal del día de hoy. En otro asunto que le voy a tener con detalle, esta tarde, este viernes, entra en vigor la reforma a la ley de seguridad de México, que regula la actividad de agentes extranjeros en nuestro país, como la DEA, que además les retira inmunidad de acción. También conocerá que el gobierno de Estados Unidos advirtió este viernes que reservándose el derecho de reiniciar el proceso contra Salvador Cienfuegos. Bueno, pues también le informaré que el INE aprueba el registro de la coalición Va por México para las elecciones. Mire lo que no logró, lo que no logró eh, la organización de Felipe Calderón, por ejemplo. Bueno, pues sí la logra, va por México. Todo lo que son las la alianza entre los partidos políticos. Entonces bueno, pues más adelante le voy a informar que ya tiene buen contendiente ¿eh? el Movimiento de Regeneración Nacional. Andaban haciendo hasta lo imposible porque no se le diera posibilidad a esa alianza. Hoy es una realidad y bueno, pues será un asunto que ya empiece a equilibrar las fuerzas políticas en nuestro país. Qué bueno, eso nos da mucho gusto y le voy a también a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Secretaría de Gobernación, su titular, la señora Olga Sánchez Cordero, adelantó que buscará a los gobernadores de oposición que abandonaron la CONAGO para que regresen a las reuniones virtuales, haciendo un llamado a la unidad para para que regresen a las reuniones virtuales en las que se aborda la estrategia de vacunación contra COVID-19, muy buen intento ¿eh? de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero de buscar la unidad. Y es que no le conviene ni a los gobernadores ni al Gobierno Federal tener partidos la unidad, tener partido la unidad de los gobernadores en el país. Platicaremos de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Le invito para que nos siga a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX y también me puede enviar un comentario vía Twitter arroba Jesús Martín MX. También informo que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional ha solicitado al gobierno de la República que sea a través del Sistema Nacional de Vacunación que se coordine la vacunación contra COVID-19 en todo el país iniciada el miércoles pasado. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que las medidas del semáforo rojo van a continuar en la capital por una semana más. Hoy viernes se le pregunta, y lo comenta Claudia Sheinbaum, una semana más de semáforo en rojo. De la misma manera, el mandatero mexiquense destacó que el semáforo rojo en la entidad se mantiene con un alto riesgo de contagio y con una gran demanda de atención hospitalaria. Esto fue lo que dijo Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional mexiquense.
2: En el Estado de México seguimos en semáforo rojo, con un alto riesgo de contagio y con una gran demanda de atención hospitalaria. Tenemos las cifras más altas de personas hospitalizadas y de pacientes intubados en lo que va de la pandemia. Hemos rebasado los máximos históricos que se habían presentado en junio del año pasado
1: bien pues ahí está precisamente ahí está precisamente lo que dice Alfredo Del Mazo se habían rebasado los máximos históricos y bueno pues preocupado ¿eh? el gobernador mexiquense y también la jefa de gobierno mientras tanto el día de hoy ya abrieron muchos más restaurantes aquí en esta ciudad de México entonces bueno, pues vamos a estar muy pendientes de ver cómo de qué manera reporta el que la gente vaya a restaurar si incrementa la velocidad de contagio o no también informo que este viernes medios estadounidenses informaron que Donald Trump se va a desplazar en medio de extremas medidas de seguridad su club de Mar-a-Lago, esto en Florida. El próximo miércoles pasar para pasar sus últimas horas como presidente de Estados Unidos mientras asumen Washington su reemplazo, el demócrata Joe Biden. Allá está la furiosa Nancy Pelosi, ¿no?, queriéndonos sacar a patadas. Y Donald Trump, me voy a jugar golf. Ahí, ahí, ahí me platica, ¿no?, si me corren o no me corren, yo me voy a jugar golf. Me sorprende la tranquilidad con la que ha tomado las cosas el todavía presidente de los Estados Unidos, eh, Donald Trump. Mientras tanto, Joe Biden ha prometido aplicar 100 millones de vacunas contra el COVID-19 en 110 el presidente electo Joe Biden dio un mensaje en vivo en el que explicó cinco puntos prioritarios del ambicioso plan de vacunación contra COVID-19 en el país. Biden promete que, la, que se vacunarán hasta 100 millones de estadounidenses en 100 días. En pocas palabras, está prometiendo sí, un millón de vacunas diarios, un millón de vacunados diarios. Entonces, haga usted las cuentas dividido en las 50 ciudades más importantes de los Estados Unidos, a cuántas vacunas por ciudad, cuántas vacunas por hora, por minuto, por segundo, es alcanzable. Yo le invito para que me lo diga y me lo comparta a través de nuestras plataformas, Heraldo Radio en toda la República, YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y en Twitter, arroba Jesús Martín MX. Por cierto, si hoy le preguntan por teléfono o en su automóvil, ¿qué estación de radio escucha? Diga usted, yo escucho el Heraldo Radio Y si le preguntan a esta hora de la tarde, diga, yo escucho a Jesús Martín en el Heraldo Radio. Si le preguntan y usted responde esto, le voy a agradecer infinitamente porque me estará ayudando mucho. A todos, por supuesto, el decir que es el mejor programa de noticias, el que más escucha esta hora de la tarde, fuera de todo tipo de manipulaciones, es este... El programa del Heraldo Radio Vespertino que conduce Jesús Martín Mendoza. También informo que este viernes el mundo superó los 2 millones de muertos a consecuencia del COVID-19. Se rebasa la cifra de 2 millones de muertos en el mundo. En total se han registrado 2 millones 66 fallecimientos en todo el planeta de 93 millones 321 mil 70 casos declarados. En nueve meses de pandemia se ha llegado al primer millón de muertos, pero solo tres meses después se sumó el segundo millón. Para que usted lo vea, en nueve meses, un millón. En tres meses, es decir, en la tercera parte del tiempo, se logró el otro millón. Este es el tamaño de la velocidad de la transmisión del COVID-19. Antonio Guterres, director general de la Organización de las Naciones Unidas, dijo el día de hoy que nuestro mundo ha alcanzado un hito desgarrador. Ya son en este momento las seis de la tarde con... Eh, ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio le saluda Jesús Martín Mendoza y vamos a hacer una revisión de la información más importante en la República Mexicana, empezamos con nuestros corresponsales, Carlos Juárez desde Tampico, adelante Carlos, ¿qué información nos tienes? Adelante
3: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, te comento que bueno, al estar expuestos a la atención de pacientes para cuidar la salud bucal los odontólogos del sur de tabolipas tienen ser este tomados en cuenta a la aplicación de la vacuna anti-COVID. Cabe señalar que la presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas del Sur de Tamaulipas, Eliana Luna, comentó que aproximadamente unos 90 compañeros de ella ya se han
2: contagiado de este virus oriental. Manifestó que están totalmente de acuerdo en que los médicos y enfermeros que están en la primera línea de atención de esta pandemia, pues sean los
4: que reciban esta vacuna. Sin embargo, también pidió que... Las autoridades de salud, tanto estatales como federales, no se olviden de los odontólogos y de otros
2: especialistas. Y es que, bueno, ellos aseguran que no están contemplados en estas etapas que han marcado para recibir la vacuna contra el coronavirus aquí en Tamaulipas.
3: Así la información, Jesús Martín.
1: Muchas gracias por esta información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saluda Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela. Muy Adelante, buenas Daniela. Buenas tardes,
5: Jesús Martín. Te saludo, pues, justamente desde Monterrey, Nuevo León, en donde hoy se dio a conocer que la autoridad rechazó alinearse con las disposiciones del gobierno federal de aplicar cierres a negocios. Todos los días, esto, pues después de informarse que el Estado pasará al color rojo en el semáforo nacional al presentar una situación crítica en torno al crecimiento en los contagios y su ocupación hospitalaria. Así, pues lo dio a conocer el día de hoy el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Oca Vazos, quien dijo que el Estado seguirá con sus propias restricciones, revisando el comportamiento de la contingencia para determinar si más adelante es necesario disminuir aún más. Con la movilidad, esto pues después de que se reuniera esta tarde con el doctor López Gatel, en donde discutieron pues eh, la situación que se vive actualmente en Nuevo León y la necesidad de aplicar más restricciones. Sin embargo, pues como lo mencionaba el doctor Manuel de la Ocavazo, secretario de Salud del Estado de Nuevo León, pues lo descartó, al menos por el momento. Aseguró que aunque hay instrucción del gobierno federal de cerrar todo, eh, la autoridad estatal va a seguir con los indicadores de solo cerrar o mantener cerrados los negocios los días domingo.
0: Le comenté al doctor Gatel, le dije... Que nosotros tenemos nuestro propio semáforo, que debía, debería de respetar nuestras decisiones, estuvo de acuerdo. Y, y bueno, aquí quiero hacer un llamado a todos los Nuevo Leoneses, a todos los Nuevo Leoneses. Nosotros tenemos instrucción del gobierno federal a cerrar todo, todo. Vamos, el día de hoy vamos a adaptarnos a los indicadores del jueves vamos a seguir con esos indicadores solo cerrar los domingos
5: por otra parte pues el secretario también criticó la estrategia de vacunación implementada por el gobierno de México asegurando que se está politizando el tema cuestionó que se planee iniciar con la aplicación de, de estas vacunas en las áreas rurales ya que pues es donde llegarán los apoyos sociales del gobierno actual ya que aquí en el estado pues Obviamente la zona metropolitana es donde más se reúne la cantidad de personas, por lo tanto también pues la cantidad de casos y finalmente pues reprochó que el coordinador de las brigadas sea un empleado del bienestar que no pues está preparado para la materia de salud, para el tema de, de salud, asegurando que más ayuda el que no estorba y pues proponiendo que los siervos de la nación que participan lo hagan únicamente como observadores y no como los encargados de pues, la distribución de esta vacuna, al menos por el momento. Ese es mi reporte desde Monterrey, Nuevo León. Jesús Martín, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por muchas gracias por la información. Eh, y, y Daniela García, este nombrecito de siervos de la nación no sabe cómo, cómo me, me, me patea el hígado así. Sobre todo porque me, me, me repatea que este gobierno le diga a los jóvenes, siervos, ya que de una vez les diga borregos, ¿no? Borregos de la nación. Pues sí, así le cambiamos el nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Le, le podemos decir siervos de la nación. Borregos de la nación. Así de, de, de fácil. Sean independientes, chavos. Piensen por ustedes mismos. Que no los engañen. Sean libres, sean independientes. Digan no. Y así, con toda la energía. El, México es de ustedes, no de otros. México es de ustedes. No, no sean borregos de la nación. Sean libres. Aprendan a decir que no. Bien, ahora tenemos a Jenny Pascasio, nuestra corresponsal desde el estado de Chiapas. Adelante, Jenny.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para informarte que con consignas contra el presidente de Honduras, unas seis mil personas que integran la primera caravana migrante de este 2021 iniciaron la ruta migratoria desde San Pedro Sula con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Fue a las cinco horas de este viernes cuando salió este éxodo que ya ha solicitado a los gobiernos de Guatemala y México abrir sus puertas y no propiciar actos de violencia debido a la gran cantidad de menores de edad que están viajando en ella. La Policía Nacional Civil de Guatemala ya comenzó a retornar algunos grupos y dijo que ninguna persona ingresará a este país sin cumplir con los requisitos, entre ellos la prueba PCR de COVID-19. Además, el gobierno de, Gua de Guatemala perdón, también decretó estado de prevención por 15 días en siete departamentos. Por el lado de México, elementos del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional y Sedena crearon un cerco humano en la frontera sur del país, donde el comisionado Francisco Garduño encabezó el recorrido de control y verificación migratoria para restringir la entrada masiva de los centroamericanos. En un comunicado, Migración dijo que el personal está equipado y adiestrado para la atención a migrantes así que mantendrán la vigilancia en la zona para hacer cumplir la ley de migración. Hasta ayer eran 500 agentes, pero esta mañana arribaron más elementos para reforzar la vigilancia desde su hasta el Facebook. Ese es mi reporte por el momento. Muy buenas
1: tardes. Gracias, Jenny Pascancio. Estaremos muy atentos de todo lo que sucede en el bellísimo estado de Chiapas. Gracias y que tengas muy buenas tardes.
6: Seguiremos informando, muy
1: buenas tardes. Seguiremos informando. Bueno, pues vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vaya viernes y de quincena. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas?
7: Adelante, Javier. Así es que somos el 5 de abril viernes de quincena, nos encontramos justamente sobre el eje 4, la avenida Xola, donde se registró un choque vehicular entre dos vehículos compactos, particulares que impactaron a una unidad del Metrobús. No hay personas lesionadas, afortunadamente, ya estos vehículos... ...fueron eh, retirados con grúas que llegaron aquí por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...sin embargo sí provocaron rezagos a la circulación... ...principalmente para quien se dirige hacia la zona del eje no poniente de la avenida Cuauhtémoc... ...hacia la calzada de Tlalpan, entonces pues tenemos el rezago a la circulación... ...también ya recorrimos parte del eje central Lázaro Cárdenas, Jesús Martín... ...y un viernes así complicado... ...desde la avenida San Fernando Teresa ...el avance ya es lento para llegar hacia el Palacio de Bellas Artes de que estamos en semáforo rojo, pues desafortunadamente, pues hemos visto a muchas personas pues salir a caminar o comprar algo, son bastantes personas las que se encuentran o las que pudimos apreciar sobre el eje central Lázaro Cárdenas, al menos para quien desea llegar hacia la zona del eje uno norte, pues sí encontraremos rezagos a la circulación eh, provocados también por la operación de los distintos semáforos. Si a la reforma, lo que tenemos a la vista en general el avance ya es mucho más aceptable, al menos para quien se desplaza de la avenida de los insurgentes y para llegar a la Julieta Colón, a partir de ya de la avenida Juárez, la circulación se tornan nuevamente pues, complicadas para llegar hasta la zona del éxito norte, hasta la zona de Tepito, o más adelante para continuar hacia el circuito interior. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos
1: atentos, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya vio usted cómo están las, las calles de la capital y del centro. Para usted que nos está visitando a otras partes de la República Mexicana y que llega al ratito, nada más vaya viendo cómo está todo. Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
4: Jesús Martín, el gusto es mío y efectivamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en la colonia Nápoles. Es que fíjate que en Filadelfia, al cruce con Nebraska, se registró movilización por parte de los servicios de emergencia a consecuencia de una fuga de gas natural. En ese punto tenemos obras y no se fijaron los trabajadores, le pegaron a un una tubería de gas natural, lo que por supuesto generó la movilización por parte de los servicios de emergencia ya para estos momentos ha sido controlada y bueno, pues ahí hubo nerviosismo por parte de las personas, los vecinos de la zona, los cuales pues por suerte ya fueron apoyados por personal también de protección civil. Para nuestros amigos automovilistas hay que pedirles que manejen con mucha precaución, aunque circulación local está cerrada, esto por las labores de los paramédicos también de protección civil y los bomberos. A través de la avenida de los insurgentes hemos checado la vialidad y la circulación con asentamientos procedentes de la zona de viaducto y con dirección hacia la glorieta del mismo nombre, principalmente pues en los carriles del lado izquierdo hay que utilizar como una buena alternativa la zona del circuito interior esto para desplazarse al paseo de la Reforma el sentido puesto la circulación totalmente aceptable ligeros asentamientos en los cruces marcados con semáforo pero nada para abandonar esta importante arteria Jesús Martín la información que te tengo muchas gracias Israel Lorenzana que tengas buena hasta tarde luego. Hasta, hasta
1: el ratito Israel Lorenzana con más información en unos momentos más aquí en El Heraldo Radio Gerardo Galicia qué gusto saludarte bienvenido
2: el maestro Jesús Martín y un saludo desde el oriente de la capital donde poco a poco comienzan a retirarse equipos de emergencia de la estación del metro De Teparcates. Por redes sociales, Jesús Martín se informaba de un incendio en uno de los trenes justo en esta estación. Por supuesto, la reacción por parte de los elementos del oriente el cuerpo de bomberos, protección civil y policía fue inmediata. Sin embargo, se trató por fortuna de una falsa alarma. Esta, este incidente ocurrió cerca del mediodía, nos comentaba personal del de metro y se trató únicamente de balatas que se quedaron pegados. Eh, eh, Estas balatas provocaron bastante humo, se alertó por algunos eh, minutos eh, todos los usuarios, pero no pasó a mayores, el tren siguió funcionando, sin embargo, hace escasos minutos, alguien por redes sociales eh, subió esta información, por supuesto, se movieron rápidamente los equipos de emergencia, pero confirmamos que no hay absolutamente nada. El elemento sigue operando de manera habitual y ya en estos momentos se retiran elementos policíacos y también los elementos del heroico cuerpo de bomberos. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
1: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes Todos nuestros compañeros reporteros urbanos en este viernes Complicado, difícil, en muchos lugares del país Le están informando por dónde sí, por dónde no debe circular Cuando nuestro reloj marca las seis de la tarde con veinte minutos de esta manera le he dado un adelanto de lo importante de este día, vaya viernes de noticias, ¿eh? no se separe un solo minuto de El Heraldo Radio y yo le invito para que escuche a mi compañero Abraham Arreola, que como todos los días nos dice lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia adelante Abraham <risa>
8: Amigos, seguimos avanzando en nuestra cuesta, cuesta de enero. 15, 15 de enero, señores. 2001. Comienza oficialmente el proyecto de Wikipedia. Este es el nieto de Encarta. Algunos usaron Encarta. ¿Se acuerdan de Encarta? También es el hijo del famoso Rincón del Vago. ¿Quién usó el Rincón del Vago? Además, en Cuba es el Día de la Ciencia Cubana. En Venezuela es el Día del Maestro, y en Estados Unidos se celebra el Día de Martin Luther King, mientras que en Chile se celebra el Día del Melón con Vino. Mientras tanto en México, en 1814 nace justo Sierra O'Reilly, destacado abogado, escritor y político yucateco. En 1847, Benito Juárez es iniciado en un salón del Senado de la República, como aprendiz en la logia Independencia número 2 del rito nacional mexicano, es decir, Mason. En 1869 se erige el estado de Hidalgo por decreto del presidente Benito Juárez. En 1931, en México, se produce un fuerte terremoto. Ocurrió en Oaxaca y fue desastroso, curiosamente pudo ser documentado gracias a que el gran cineasta Sergei Ensenstein estaba en México. Estaba filmando la película Viva México. Además, hoy en nuestro país es el Día del Compositor. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchísimas gracias. Cuiden su quincena. Muchas gracias. Ahora Mario, la buena recomendación. Hay que cuidar la
1: quincena y hoy más que nunca, el dinero está escaso. Entonces, cuide su quincena, administre bien, no compre cosas inútiles, solamente lo que usted necesita. Y bueno, pues eh, aquí informándole de lo importante el día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Da dale, la dale impresión de que se fue el frío, pero pues no hay que confiarse. ¿eh? Definitivamente no hay que confiarse. Estamos muy atentos de lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, pues va a continuar la condición de intenso frío para el país. El alertamiento que en estos momentos tiene el Servicio Meteorológico Nacional nos habla de una condición, pues sí, nuevamente de frío, prácticamente desde el noreste de la República Mexicana, pa pasando por el occidente, el centro y hacia el Golfo de México. Esta es la condición que prevalecerá en cuanto a las, eh, en la situación del intenso frío. Frente frío número 27, pues ya lo tenemos ya muy cerca de la costa del Golfo de México. Y esta condición, bueno, pues estará provocando evento de norte con vientos enrachados de hasta 90 kilómetros por hora el, el alertamiento es de color naranja, que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional. Esta noche y madrugada, Frente Frío número 27 recorre el sureste de México y gradualmente la península de Yucatán generando lluvias puntuales. ¿Lluvias? Sí, como usted lo escuchó. Muy fuertes en Chiapas, Tabasco y en el sur de Veracruz. Masa de aire frío que acompaña al frente, ¿eh? provocará temperaturas muy frías agélidas sobre el norte y centro del territorio nacional, nieblas en el y sureste del país, así como evento de norte con rachas, como le digo, hasta de 90 kilómetros por hora. Masa de aire polar asociada mantendrá ambiente muy frío y heladas eh, al amanecer prácticamente en todo el país, para que usted lo tome en cuenta. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan, que nos siguen, que nos ven en... Eh, en la ciudad de León, Guanajuato, temperatura en este momento 22 grados, mínima 7 para mañana, máxima 23. A nuestros amigos que nos ven en Guadalajara, Jalisco, mínima 7, máxima 26, en este momento 22 grados, estará medio nublado. En Monterrey, ya es completamente de noche en este momento, 8 grados la mínima, máxima 21, en este momento 16 y aquí en la capital del país, el termómetro en este momento está en 19 grados, mínima 9, y la máxima para mañana 21 grados Celsius. Bien, en este momento ya son las 6 de la tarde con 25 minutos. Voy a los anuncios y regreso enseguida con todos los detalles aquí en El Heraldo
0: Radio. Escuchas a. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: Muy buenas tardes, amigos. Estamos en el espacio de Jesús Martín Mendoza, muy contentas. Sobre todo porque vamos a hablar de un tratamiento que a muchos les puede ayudar. Y quizá ahorita usted escuche lo que va a platicar Pau Saso y diga, híjole, ese es mi caso. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos cuidar el cabello, Pau? Buenas tardes. Hola Moni, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y pues para mí es súper importante hablar de esto porque todos tenemos que eh, queremos tener un cabello así espectacular, una melena divina y luego no sabemos qué hacer y buscamos opciones y soluciones que no okay. nos ayudan en nada. Así que si usted hoy marca el 800 230 mil le tengo la respuesta porque llegó a México el tratamiento más ganador que va a encontrar, que le va a ayudar a recuperar 1700 cabellos nuevos, escucho bien, 1700 cabellos. Uh -huh. Además de esos 1700 cabellos, Moni, nuestro cabello va a tener más volumen, más fuerza y ya no se nos va a caer el cabello a nosotras, uh -huh. mujeres con tanta plancha, uh -huh. con tanto tinte y los hombres, pues también que sufren de alopecia. Pues olvídese eso, porque con este tratamiento va a tener 1700 cabellos nuevos, marcando al 80023 mi Moni, y se los vamos a regalar para que en esta nueva normalidad salgan ganadores. con esta cabellera espectacular, porque no solo recuperas cabello sino también autoestima seguridad, ¿sí o no mi ¿Tú ¿qué
5: tienes claro,
9: claro claro, eso es indiscutible, hombres y mujeres, y quien diga, ay no, a mí no me interesa vamos a ver, vamos a probarlo así es que, ¿a dónde tienen que marcar Pau, qué se llevan? al 800 23 y se van a llevar este tratamiento donde les aseguramos 1700 cabellos nuevos, en uno solo se lo lleva completamente mm. gratis, mm -hmm. marcando en este momento muy bien, pues a marcar 800 230 mil y llévense este tratamiento. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi moni. Continuamos.
1: Son en este momento ya las 6 de la tarde con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Le saluda Jesús Martín Mendoza con la información importante en este viernes. Y bueno, pues lo que ha destacado en las últimas horas es esta información que dio a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ha informado hoy que se reservará el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al exsecretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos. Lo detuvieron sin informarle de a México, ¿se acuerda? Lo detuvieron sin informar a México con el... Eh, por el argumento de que si le informaban a México le iban a generar la información para que se escapara, finalmente lo detuvieron, hubo un trabajo muy intenso de negociación entre Marcelo Ebrard y las autoridades de, de Estados Unidos para que la dejaron libre, ha trascendido, ha trascendido que uno de los compromisos era juzgarlo en México, pero cuando llega a México se le deja en total y absoluta libertad. Y ahora que ayer la Fiscalía General de la República... ¡Ah! La Fiscalía... ¿sabe qué es lo que más me duele de la Fiscalía de Alejandro Herzmanero Manero? Y se lo voy a decir con toda claridad, que la Fiscalía no es Alejandro Herzmanero. Manero. No, 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 no. En la Fiscalía trabaja gente buena, la gente, gente muy profesional, gente entregada a su trabajo, gente transparente. Yo estoy, estoy seguro de ello, pero el señor Herzmanero Manero se declara incompetente de todo, ¿sí?, ya se declararon incompetentes en revisar las acusaciones de violación en contra del señor Félix Salgado Macedonio. Y también en el caso de Salvador Sinfuegos. no, nosotros no tenemos competencia. Bueno, entonces que renuncien, así como dijo alguna vez Alejandro Martí, si no pueden, renuncien. Bueno, pues renuncien, no le entran a nada, no le entran absolutamente a nada. Bueno, ¿se si entre Estados Unidos de esta posición de la Fiscalía General de la República? Bueno, no. De Alejandro Gersmanero, porque insisto, en la fiscalía hay gente buena. Y mire cómo reacciona Estados Unidos. Ah, pues que lo van a volver a detener. Sí, porque pues, no están cumpliendo con su parte el, el gobierno mexicano. La Fiscalía General de la República determinó no ejercer una acción penal en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y esta es la reacción de los Estados Unidos. La Fiscalía General de la República, a través de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la CIDO, ha determinado el no ejercicio de la acción penal en favor del general Salvador Cienfuegos, informó la dependencia de la tarde-noche de ayer. Hoy el presidente de este país respaldó la exoneración que hizo la Fiscalía General de la República Salvador Cienfuegos. ¿Pero por qué lo exoneran? Si el hombre es inocente, pues ¿cuál es el problema? Que vaya a un juicio. Se va a determinar que es inocente. Pero bueno, pues ya de esta manera se daña, se enfría la relación Estados Unidos-México. ¿Qué pretende este gobierno? Eh? ¿Qué pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al torpedear y enfriar las relaciones con nuestro principal socio comercial, también quiere detenerle el dinamismo económico hacia el exterior. ¿Qué, ¿Ante qué estamos? ¿Ante la destrucción de México? ¿Una destrucción deliberada? ¿Lo vamos a permitir? Yo le pregunto a usted, ¿lo vamos a permitir? Porque esto va a generar un problema económico. Este problema con eh, Salvador eh, Cienfuegos, insisto, yo yo, yo, en lo personal creo que el hombre no tiene nada que perseguirse. Bueno, pero que se le someta a un juicio y se demuestre su inocencia y no sé, si se acabó. Pero ahora mire nada más el, lo que señala el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Vamos a consultar a Gerardo Rodríguez. Usted lo conoce, Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, especialista en seguridad nacional, conocedor de este tema. Lo llevó con toda puntualidad desde aquella detención de Salvador Cienfuegos que se convirtió en un hecho histórico para nuestro país. Estimado
10: Gerardo, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Querido Jesús Martín. Eh, ¿Me permites diferir de tu análisis inicial? A ver, di, sí, de eso se trata la vida. Adelante, te escuchamos. No, es que, Jesús Martín, estamos fuertemente impactados, no solamente yo, uh -huh. varios colegas que nos dedicamos a estudiar estos temas de seguridad nacional, ya revisé yo las 700 cuartillas del expediente que hizo público la Secretaría de Relaciones Exteriores. Jesús Martín, Estoy que me caigo de la silla. Es una vergüenza la carpeta de evidencias que presentó la DEA, porque eso es, es, es lo que presentó. No presentó la carpeta de la investigación judicial. Presentó la carpeta de evidencias con las intervenciones a dos teléfonos celulares, supuestamente, al parecer, de dos eh, narcotraficantes. Y en eso, al parecer, uno de estos narcotraficantes... Eh, quiso pasarse como el secretario de la defensa, poniéndose como en, en su nickname, en el BlackBerry, el nombre de Cepeda, que es el segundo apellido del general Cienfuegos. No hay en, las, en, en el documento que presentó la DEA ningún indicio real, créemelo, Jesús Martín. Uh -huh. que sí, no, yo general, te creo en esa parte, ¿eh? Que no, que no involucra al general Cienfuegos. Está, está, está escrito en, 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 un, en, en un español norteño, mal escrito. Eh, la, la supuesta conjetura es, uno de estos narcotraficantes le dice al H2, mira, el padrino es el que está ahorita en, en, en televisión. Pues sí, pues, en general Cienfuegos yo creo que salía en televisión, eh, una vez en cada noticiero de televisión al día uh -huh. no, 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 es, créemelo Jesús Martín eh, todas las teorías de la conspiración se están cayendo uh -huh. y la DEA si se comprueba que quiso inculpar a un secretario de la defensa con, con información falsa, errónea de un narcotraficante para llevarla a juicio, yo creo que por eso el procurador William Barr dijo es de vergüenza lo que está presentando la DEA y se puede caer esto ante un juez federal y adelantó el tema también por la presión del gobierno mexicano, pero también de otras agencias de inteligencia que estaban viendo afectada su relación con México, por lo que puede ser el mayor escándalo de vergüenza, de mal trabajo de una agencia de Estados Unidos como es la de.
1: Oye, pero ¿cómo se explica eso? que haya tal desaseo en una investigación de la DEA. ¿Cómo se, ¿Cómo se explica cuando sabemos que sus investigaciones, su trabajo de inteligencia, pues toda la vida ha sido intachable, Gerardo? Es que,
10: es, que, es que yo creo que se ha generado un mito en México sobre el tema de la DEA por parte de algunos periodistas eh, en Estados Unidos, en México. La DEA ha sido experta en filtrar algún tipo de información para generarse apoyo público en México y en Estados Unidos la de al final del día es una institución que necesita recursos para operar necesita apoyo político del Secretario de Justicia de los Estados Unidos para operar necesita presión política para operar en México, para que tengan armas para que sean reconocidos como agentes encubiertos con pasaporte diplomático o consular entonces eh, créem créemelo Estamos probablemente en la antesala de que si se comprueba que la DEA quiso inculpar a un ministro de defensa de un país, y no es un, México, no es cualquier país, Así México es, es el país más importante para, para el futuro de los Estados Unidos que tenemos de seguridad, haberlo inculpado con, con información que no estaban seguros, ¿no? Híjole, en serio, Jesús Martín, est est estamos en shock, muchos miembros de la comunidad y... y, y y, 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 y Jesús Martín, yo he sido de los pocos, junto con otros colegas, que hemos sido sumamente críticos o eh, eh, ser cautos al momento de decir, esta es la gran investigación de la DEA. Uh -huh. es, ¿Esto le puede costar en el, en, el, en el Congreso de Estados Unidos, Jesús Martín, con esto termino? Uh -huh. Eh, inclusive una, una intervención institucional para que desaparezca la DEA o sea reformada A ese nivel te lo digo
1: Ahora, eh, eh, si un, si el gobierno de México conoció de ese deshaceo la investigación de la DEA ¿Por qué no se planteó así desde un principio? Por principio de cuenta, porque ahora el Departamento de Justicia reacciona a lo que informó la Fiscalía General de la República. Entonces da, da la impresión de que, bueno, al reaccionar la Fiscalía General de la República, pues eh, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice, bueno, yo me reservo mi derecho de volver a intervenir en tu país y detener a este presunto narcotraficante. ¿Queda la impresión de eso? Y aquí el asunto es es, es una papa caliente que le va, le va a caer, o ya le cayó a, a Joe Biden. Tomando en cuenta eso, ¿tú qué, qué piensas que va a suceder a partir del 20 de enero con este
10: asunto? Yo creo que el, el nuevo secretario de Justicia de los Estados Unidos, el nuevo procurador, que es un que es un personaje intachable, que fue propuesto por Obama para que fueras miembro de la Suprema Corte de Justicia, tendrá que revisar este caso. Y, y el embajador, de, el nuevo embajador de México en Washington, Estado Moctezuma, tendrá que ir con él y decirle no es posible que este sea el trabajo que hace la DEA, están, están invirtiendo millones de dólares en investigaciones de estas. Ahora, Jesús Martín, hay otras investigaciones que fueron espectaculares, por ejemplo, la información satelital que le ofrecieron al gobierno de México para capturar al Chapo Guzmán, ¿no? Uh -huh. Eso es invaluable a la secretaria de Mariana le dijeron, aquí está el Chapo Guzmán en Culiacán, y aquí está el Chapo Guzmán en Mazatlán. Y a partir de eso es que se pudo capturar a este individuo. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que, que Estados Unidos también tiene que ser, eh, reconsiderar y aceptar que esta investigación no estuvo bien hecha y que, y que, y que comprometió la DEA, toda la relación bilateral. Jesús Martín, estamos en el peor momento de la, de la relación en materia de seguridad y política entre los dos países por ese tema. Yo lo vi, yo lo vivo todos los días al, al platicar, al comentar, al invitar, al estar en conferencias con colegas de seguridad, de defensa de los dos países. Uh -huh. Hay desconfianza mutua como yo no la había percibido.
1: Sí, sí, sí. Un, una desconfianza que se genera pues en tiempos de Donald Trump o ya con los que están llegando,
10: este Gerardo, con los de Donald Trump, con mm. los de Donald Trump, hay hay esperanza de que con la nueva, la nueva administración de Joe Biden se pueda recomponer la relación. Mm.
1: Tampoco... Pues esperemos porque tenemos comprometidos más del 80% de nuestro intercambio comercial con los Estados Unidos y sería terrible un enfriamiento que contaminara la relación comercial por este asunto, por una investigación desaseada y también por una forma de, de reaccionar del gobierno de México sin informar precisamente de ese
10: desaseo, este, Gerardo. Sí, no, a ver, eh, en, en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Eh, yo no quisiera que hubiera una, eh, consecuencias negativas contra acciones comerciales para México. Por ahí nos pueden pegar. Pero la verdad es que Estados Unidos tiene que informar qué hizo al respecto de esta investigación, porque sí afectó Jesús sí. Martín. No sabes sí. qué nivel de desconfianza hay. Los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos no están aceptando ir a foros académicos que organizamos las universidades para hablar abiertamente de estos temas. Sí. No están asistiendo, se están enfriando intercambios eh, eh, educativos entre los dos países. No, no, no puedo abundar en más. Ya hay un tema que dijo Landó Jesús Martín. Uh -huh. El gobierno de México no aceptó eh, aparatos de eh, para prevenir el ingreso de armas a nuestro país. México está rechazando esa cooperación que nos podría ser muy útil. Hay mucha desconfianza en los dos lados. Bueno,
1: pues eh, hay, está interesante el asunto, preocupante, porque me, hay otro elemento también que quería yo preguntarte, Gerardo. Eh, hay un exdirectivo de la DEA que ha estado ofreciendo entrevistas en diversos medios de comunicación quien inclusive en nuestra, en nuestra emisora de radio, en donde asegura que tienen todos los elementos y certezas y seguridades de que Cienfuegos está coludido con el crimen organizado. Y así lo sostienen y así lo están declarando en entrevistas en medios de comunicación mexicanos. ¿Qué tanto va a generar ruido esto, sobre todo con el título de ex directivo de la DEA?
10: No, a ver, hay que ponerle nombre y apellido. Es sí, Mark Vigil, que era el, el sí, coordinador de asuntos internacionales de la DEA uh -huh. y operador aquí en la Embajada de Estados Unidos. Yo no lo conozco, Jesús Martín. Escuché completito una entrevista que dio en una eh, radiodifusora en la mañana.
3: Uh -huh. así Están es. muy
10: nerviosos. La DEA está muy nerviosa porque su prestigio está de por medio por este franco lo que parece ser por lo que yo veo en estas 700 cuartillas. Con eso sostengo mi opinión. Es una vergüenza pública y la DEA, por esta mala operación de esos agentes que llevaron a cabo esa investigación, el Congreso de los Estados Unidos puede pedir uh -huh. una investigación para intervenir la DEA y como ha sucedido en otras ocasiones, eh, se, se reestructuran las agencias uh -huh. por una mala operación. Pusieron en riesgo la relación con México. Uh -huh. de, de, de ese nivel, es. lo, lo, lo escuché. Lo siento muy ¿Qué? nervioso, lo siento muy nervioso también en sí. estas entrevistas.
1: Y, y créeme que no entiendo cuál es el objetivo de Mac Vigil el, el estar insistiendo en esto, porque si uno se pone a pensar, reflexionar, ¿quién sale beneficiado de esto? Desde tu punto de vista, ¿quién, quién sale beneficiado de todo este escándalo, enfriamiento, enfrentamiento entre los, eh, ambos sistemas de justicia de México y los Estados Unidos, Gerardo? Nadie, los
4: dos perdemos. Nadie,
10: exactamente, Oye, sí. Es que por eso, por, por torpeza de investigación de la DEA, pusieron en riesgo una relación estratégica para Estados Unidos. Y México eh, cae en el en el escándalo, porque todas las teorías de la conspiración, Jesús Martín, si, si tú escuchas a ex generales en retiro que no son necesariamente, tienen una opinión positiva del ejército como es, el señor Gallardo, que es, un, que es un personaje que fue destituido como general, le, le, les, les escuchas teorías de, las cons, de la conspiración terribles, de que es un caso de impunidad, los, los, los militares está, se están imponiendo Andrés Manuel López Obrador, casi están diciendo que hay un golpe de Estado en México. Es, 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 es terrible la irresponsabilidad, y te, y, te, y te agradezco este espacio, porque... Eh, Aquí no, no es que Andrés Manuel sea santo de mi devoción, pero la verdad es que se están haciendo todas estas conspiraciones para decir es que está subyugado por, 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 el, por el ejército mexicano. Viendo en serio estas 700 cuartillas, yo este yo en serio conmino a, a, a tu auditorio para que se meta a la página de la cancillería, descargue el documento, son 20 megas lo que hay que descargar, y vean este, lo, lo vergonzoso de esta investigación.
1: Bien, pues va, va, vamos a ver cómo, cómo respira esto, porque no sé, tengo la impresión que vamos a empezar con un tiempo de espera a que pues ya llegue Joe Biden, tome las cosas en las manos, hable con la DEA y finalmente se determine qué, qué, qué va a pasar con este asunto, porque efectivamente la relación será estratégica para los Estados Unidos, pero para México... Es, es fundamental, es de vida o muerte tener el 85% de nuestro comercio con los Estados Unidos. Y mira, luchándole ahí el primer lugar con los chinos. Eh, imagínate nada más el, el problema en el que nos metemos ahora. Porque todo este tipo de cosas de seguridad y de política, tarde o temprano trascienden en lo económico, Gerardo.
10: Y esa es la parte que le puede preocupar a muchos. Estoy completamente de acuerdo y en tu análisis es impecable. Un tema que moleste la relación entre los dos países afecta puede afectar el resto de la relación. Lo que queda con esto, termino Jesús Martín, es tratar de recomponer la relación de aquí para adelante. Y va a ser bien costoso, bien difícil, eh, no va a ser fácil.
1: Pues Gerardo, le has puesto en los medios de comunicación en estos momentos, en este programa vespertino, un tono distinto a lo que se ha venido analizando desde la mañana, ¿eh? y, y la verdad te lo agradezco mucho porque esto bueno genera evidentemente comentario, polémica, análisis distinto, y pues seguimos en contacto, por lo pronto nos escuchamos eh, el próximo lunes, Gerardo, ¿qué te parece? Gracias.
10: gracias, querido Jesús Martín, muy buen fin de semana.
1: Muy buen fin de semana, gracias. Hasta luego. Gerardo Rodríguez, especialista en seguridad, columnista del Heraldo de México. Yo siempre he dicho que las mejores plumas y los mejores analistas están en el Heraldo de México. Por eso usted siempre tenga su Heraldo de México en su mano, edición impresa. Siempre consulte la web, siempre escuche nuestros programas de noticias. Y bueno, pues es la, la, la primera voz potente, potente que desmiente a Mike Vigil. Y desmiente a Mike Vigil como exdirector de operaciones de la DEA lo desmiente de esa manera, ¿no? Con el mismo documento que tiene en sus manos la Secretaría de Relaciones Exteriores, entregado por la DEI, en la cual estaban fundamentando las acusaciones en contra de Salvador Cienfuegos. No, no, por donde le vea, por donde le vea, en este momento las cosas están frías, están tensas entre México y los Estados Unidos, y bueno, pues... El General fuego sigue en México, ¿eh? o sea, se sigue aquí, es lo, que, es lo que finalmente sabemos. Y bueno, pues toda la novedad sobre ello se lo estaré informando en los próximos minutos, bueno, en las próximas horas, en los próximos días, aquí en El Heraldo Radio. Son en este momento ya, como le decía, las seis con cincuenta y uno, las seis con cincuenta hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Eh, también le informo, bueno, pues con relación a esto y para redondearlo, que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo público a través de Twitter la información que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía sobre el caso del general Cienfuegos. Se trata de este documento que nos habló precisamente Gerardo Rodríguez. Usted lo puede ver ahí, lo puede descargar, ya nos recomendó que lo descargáramos. Mientras tanto, el presidente de este país aseguró que, las acusación, que la acusación de tener vínculos con el narcotráfico hecha por el gobierno de Estados Unidos contra el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, fue fabricada por la Administración de Control y Drogas, la DEA. Lo que ya le hemos informado, sale Mike Vigil a decir que no fue ninguna invención y que es completamente real. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le va a creer usted? Y lo que yo le preguntaba a Gerardo, ¿quién sale ganando en esta discusión, en este disparate en el que estamos? ¿Quién sale ganando? Ninguno de los dos, por supuesto bien, en otro asunto, a partir de hoy agentes extranjeros en México tendrán cero inmunidad, ya hablando de asuntos con el extranjero, este viernes entra en vigor la reforma a la ley de seguridad de México que regula la actividad de agentes extranjeros en nuestro país como la DEA que además les retira inmunidad de acción de esta manera los nuevos lineamientos señalan que los agentes extranjeros que cometan delitos o en las disposiciones legales que les prohíben ejercer funciones reservadas a las autoridades mexicanas no gozarán de ningún tipo de inmunidad es más, pueden ser procesados y en su caso encerrados. Además de que deben estar acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el aval de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por esta razón, los agentes que se encuentran en suelo mexicano, como la DEA, el FBI o la CIA, deben informar al gobierno del país sobre las investigaciones que representen un riesgo de seguridad para México. Dichos informes se entregarán de manera mensual a sus embajadas. Bien, pues cuando faltan dos minutos para irnos a mensajes comerciales, va con mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información sobre ya el tema COVID, las hospitalizaciones y la saturación en hospitales. Adelante, Carlos, escuchamos. Muy buenas noches.
11: Buenas noches, Carlos Martín. Te saludo con gusto a ti el y al auditorio. En esta emergencia sanitaria por COVID-19, la ciudad de México vive el pico más alto de hospitalizados por el nuevo coronavirus. Reconoció hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Al corte de hoy hay 7.102 hospitalizados, lo que representa una ocupación hospitalaria de 87.4%. El titular de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, detalló el estatus de los hospitalizados. Escuchemos.
2: Al día de hoy en la Ciudad de México, tenemos y hemos venido, como ustedes ya saben, viendo incrementos, estamos hoy en 7.112 hospitalizados en los hospitales públicos y privados de la Ciudad de México. De estos, 5.324 están en camas generales y 1.788 requieren intubación. Este mismo número para la zona metropolitana del Valle de México son 9.677 personas, de las cuales 7.376 en camas generales y 2.301 en camas con ventilador.
11: Un dato a destacar, Jesús Martín, es que alrededor del 30% de los internados por COVID-19 en la ciudad de México provienen de la entidad mexiquense y eso ha acentuado esta situación. Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano, informó que el tema del tiempo de duración de los hospitalizados ha aumentado de forma drástica. Te comento que en mayo, cuando fue el primer pico, se tardaban alrededor de seis días en el hospital y ahora están manteniendo hasta diez días. Que es uno de los monta, monta. factores que ha abonado a esta situación. Jesús Martín, el reporte que te tengo. Carlos Navarro, muchas gracias por la información. Hasta luego, buenas noches. Después de los anuncios
1: regresaré con más de COVID, un resumen de noticias, reporteros urbanos, mensajes y regresamos.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la hcv se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: las siete en punto, las diecinueve horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio la Secretaría de Relaciones Exteriores se puso a disposición del público a través de su cuenta de Twitter un documento de 751 fojas en las cuales están sustentando las acusaciones en contra del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, a decir de Gerardo Rodríguez, nuestro analista y especialista en temas de seguridad nacional, son fabricaciones hechas por la DEA en una investigación completamente desaseada. Le informo que Felipe de la Cruz, vocero de los Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se registró este viernes como precandidato a diputado federal por la vía de representación proporcional. Hueso, quieren hueso a través de sus redes sociales. El activista dio a conocer su registro y aseguró que busca una curul en la Cámara de Diputados para llevar a ese lugar la voz de los movimientos sociales del Estado de Guerrero. Ya salió el peine, ¿no? Ya salió el peine. Quieren llevar los movimientos sociales guerrerenses a la Cámara de Diputados a través de una curul para Felipe de la Cruz más adelante le voy a traer detalles de esto además, los empresarios no buscan privilegios, sino lograr una reactivación económica y trabajar en unidad con el gobierno así lo firmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar al reunirse con la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, en el marco de su participación en el Consejo Nacional de ese organismo Carlos Salazar Lomelín dijo que hubo un ánimo de cooperación para salir adelante de la crisis derivada por el COVID-19 el gobierno de Estados Unidos advirtió este viernes que se reserva el derecho de reiniciar el proceso criminal por narcotráfico en contra de Salvador Cienfuegos, luego de que la Fiscalía General de la República decidiera no ejercer acción penal en su contra. También informó que Oriol Cortés, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, informó que usarán parques públicos y banquetas fuera del gimnasio para hacer actividades deportivas que no requieran mucho equipo. Digo que existen gimnasios que tienen áreas al aire libre, pero algunos otros no cuentan con esta opción por las características de sus instalaciones. También informo que este viernes medios de los Estados Unidos informaron que Donald Trump, todavía presidente de Estados Unidos, se desplazará en medio de extremas medidas de seguridad a su club mar a en Florida el próximo miércoles para pasar sus últimas horas como presidente de Estados Unidos jugando golf. Mientras eh, los demócratas muy nerviosos pues encumbrarán a Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos, mientras Donald Trump tranquilamente se va a jugar golf. Whatsapp pospuso hasta mayo la entrada en vigor de las nuevas políticas de privacidad y condiciones de la aplicación tras la polémica que se ha generado en las redes sociales por parte de los usuarios de la plataforma. A través de su blog Whatsapp informó que la actualización de sus políticas de privacidad se realizará a partir del 15 de mayo y no el 8 de febrero como se tenía previsto. Y es que no le ha funcionado a Whatsapp. El señor Zuckerberg que quiere unir Whatsapp con Facebook, digo, finalmente son de él, pero que va a tomar todo lo que usted escribe en WhatsApp para hacerlo en un momento dado público y ni lo que borre se va a quedar borrado, pues eso no le ha gustado a nadie y muchos estamos a punto de salirnos de WhatsApp, que lo, sepas, que lo sepa Zuckerberg y poco a poco esa plataforma será siendo chiquita, ¿a dónde nos vamos? Usted se ha preguntado que a dónde nos vamos, hay quienes sugieren Telegram, hay quienes sugieren Signal, ¿sabe quién sugirió Signal? Elon Musk, tal vez Elon Musk está por comprar Signal porque digo, ¿cuál es el interés de Elon Musk de estar promoviendo una plataforma como Signal para que sea pues, la nueva plataforma en lugar de WhatsApp? Pues por lo pronto yo ya tengo Signal y bueno, pues estaremos a punto de cambiarnos a la plataforma Signal debido a que no nos ha gustado a nadie lo que pretende el señor Zuckerberg con su WhatsApp. También informó que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó el viernes como un hito desgarrador el anuncio de que la pandemia de COVID-19 ha dejado más de dos millones de muertos, lamentando el fracaso de la solidaridad frente a la vacunación. Sin identificarlos, criticó que ciertos países están buscando acuerdos paralelos, incluso comprando más allá de las necesidades el resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.5, las 19 horas con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con todas las noticias a esta hora de la noche, como todos los días. Saludo a mi compañero Javier Ruiz, que nos tiene información de Ciudad. Adelante, Javier.
7: Gracias, Jesús Martín, buenas noches. Hace unos momentos recorrimos la avenida de los Insurgentes, bastante complicado a partir de la calle de Sonora. esto en dirección hacia el eje 3 Sur, la avenida Baja California, incluso para continuar al viaducto o el World Center, la circulación bastante complicada. El sentido opuesto también con rezagos llegando a la avenida Chapultepec y más adelante en dirección hacia el paseo de la reforma. En lo que corresponde al eje 3 Sur, la avenida Baja California, también con asentamientos principalmente provocados por la operación de semáforos a partir de la avenida Monterrey y esto en dirección a insurgentes más adelante para continuar a la avenida Nuevo León y finalmente la avenida Patriotismo camina con avance complicado y lento desde Puerto la Morena para cruzar el viaducto Miguel Alemán y más adelante para llegar al entronque con la avenida Benjamín Franklin. De momento Jesús Martín, qué reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por esta información Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Israel Lorenzana, ¿en dónde tú ubicas? Adelante Israel. Jesús Martín,
4: muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí en el perímetro de la raza. Hemos requerido parte de la avenida de los insurgentes Jesús Martín y hemos encontrado asentamientos para quien viene precisamente del Paseo de la Reforma a la altura de Buenavista también. Aquí tenemos un constante cruce de peatones que incorporan hacia la estación del Metrobús y finalmente aquí en la zona de la raza, la misma situación carga vehicular con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Hay que por supuesto utilizar como alternativa la calzada de Guadalupe o también aunque distante, la avenida Ingeniero Eduardo Molina, o por supuesto, Congreso de la Unión hasta la zona de Martín Carrera. Eso ayer la alcaldía Gustavo A. Madero. El sentido opuesto a través de insurgentes, sin ningún problema, a muy buena velocidad, los vehículos que van con dirección hacia la zona de la Ribera de Santos. De Jesús Martín, la información que okay. te tengo. Muchas gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego.
1: Hasta
2: lo que te vaya muy bien.
1: Gerardo Galicia, qué gusto
2: saludarte nuevamente. Buenas noches. El gusto es nuestro Jesús Martín y tenemos un aviso a tiempo para nuestros amigos que planeaban utilizar el viaducto, lo van a encontrar completamente detenido, tenemos obras justo llegando a su entronque con la calzada de Ignacio Zaragoza y esto está complicando mucho la vialidad, prácticamente Jesús Martín de cinco carriles que tiene el viaducto a esa altura, tenemos dos habilitados para poder llegar a Zaragoza y esto... Eh, está prácticamente reventando la circulación y provocando un avance completamente a vuelta de rueda desde el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. Además, hay que recordar que a esta altura también hay obras. El avance es verdaderamente difícil de preferencia. Se dirigen a la zona oriente de la capital. Háganlo por el eje 4 Sur. Y por lo pronto, el reporte.
1: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien nuestro compañero Gerardo Galicia con esta información y todos nuestros compañeros están eh, atentos de todo lo que sucede en, eh, en materia de tránsito aquí en la capital de la república y también muy atentos de los asuntos urbanos en otras partes del país. Por ejemplo, nos vamos directamente hasta Guadalajara, Jalisco. Fíjense que allá en Guadalajara... Eh, todo el país evidentemente está sufriendo los embates del COVID-19 y una paralización económica. Eso lo sabemos todos y lo estamos sufriendo todos absolutamente. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención y me da mucho gusto que este tipo de cosas ocurran es el esfuerzo de muchas plataformas eh, de negocio que de alguna manera pues, insisten en salir adelante con, con el ofrecimiento de, de oportunidades de trabajo y de negocio. Y me refiero precisamente a lo que va a suceder del 19 al 22 de de enero en la Expo Guadalajara. En la Expo Guadalajara se va a realizar Intermoda 74. Y para hablar sobre esto, sí, sobre todo en estos tiempos, créanme que no es algo algo sencillo, requiere un gran esfuerzo. Tengo comunicación con Mario Flores, quien es presidente de Intermoda, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Mario Flores, bienvenido, gusto en saludarle. Eh, Jesús Martín,
12: muy buenas tardes y gracias por el espacio
1: Muchas gracias por tomar la comunicación el día de hoy Pues Es de valientes ¿eh? entrarle a un tema de, de, de convocar expositores de convocar a, a, a unidades de negocio para poder de alguna manera promover lo que es la industria de la moda A ver, coméntenos cómo se va a llevar a cabo esta, eh, esta presentación de Intermoda en la Expo Guadalajara en esta ocasión ¿Cómo lo van a hacer?
12: Mira, el primer comentario es que Intermoda tiene 37 años de, re, de realizarse, esta es la edición número 74, tenemos nosotros dos ediciones por año, el año pasado eh, eh, hicimos el evento en el mes de septiembre, ya en tiempos de, 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 de COVID, de, de la pandemia, y yo quiero decirte y comunicarle al auditorio que nosotros tomamos la decisión de hacer el evento por dos factores, uno, porque Guadalajara, es un recinto para poder hacer negocios de manera segura y, o, y, o, y otro es por la cuestión de que se cumplen con toda la parte de los protocolos para brindarle seguridad a todos nuestros visitantes. Entonces, esos factores pues, fueron los que, eh, por los cuales se tomó la decisión de que nosotros deberíamos de continuar con la reactivación económica del sector de la moda.
1: A ver, déjeme entender una cosa, Mario. ¿Significa que esta expo va a ser presencial? ¿No va a ser como últimamente se acostumbra que todo es a través de línea, por Zoom, por Meet y a través de pantallas de computadora, cada quien en su casa? ¿Va a ser presencial, Ay, don Mario? Esta,
12: esta exposición es presencial. Tenemos eh, cerca de 500, alrededor de 500 marcas en el piso de exposición y esperamos eh, alrededor de 6.000 compradores, lógicamente que repartidos en los cuatro días del evento, ¿sí? De acuerdo a los protocolos de seguridad que, que, que están normados, inclusive desde el gobierno este, federal, eh, se permite un aforo determinando el, el, el número de metros cuadrados. Eh,
5: uh -huh. Nuestro
12: evento se extendió en dimensiones, nosotros estamos utilizando 40 mil metros cuadrados del piso de exposición de Expo Guadalajara, por lo cual inclusive nos permite en un momento dado recibir a más de mil personas por día, este, pero eso no va a suceder más, tampoco. Hablando, por favor. Estamos nosotros, lógicamente, que evitando la parte que tenga que ver este, con, 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 la, con la parte de, del contacto, pero todo está este, debidamente este, cubierto con, con toda la serie de protocolos. Es como Guadalajara realizó unas inversiones considerables precisamente para minimizar toda la por, todos los posibles este, contagios que en un momento dado se pudieran presentar. Todos nuestros expositores se, 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 se hacen procesos de sanitización. Este, no puede ingresar nadie al recinto si no está debidamente sanitizado. Y aquí lo más importante, Jesús Martín, es de que el evento es un evento profesional. O sea, es un evento de negocios, es un evento que, 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 que no que no provoca este, aglomeraciones. Todo lo que era aglomeraciones que, te, que los, sí lo tuvimos en el pasado porque nuestro evento eh, anteriormente era un evento en donde teníamos mil empresas en piso de exposición y recibíamos 25 mil compradores. Ya el evento se ha disminuido porque también nosotros nos hemos vuelto también más selectivos en un momento dado para profesionalizar el evento. Otra de las, otra de las circunstancias son también que el evento sí se ha, sí se ha transformado también en las cuestiones digitales. O sea, ya nosotros tenemos citas de negocios híbridas, pero que se dan entre el expositor que está en el piso de exposición y por algunos compradores que no han venido. Estamos utilizando tecnología precisamente para poder hacer ese encuentro de negocios que no es un Zoom como el que conocemos o otra plataforma, sino son ya plataformas muy especializadas, precisamente para para tener este tipo este tipo de reuniones. Otra de las cuestiones es de que ya lo que se genera en en, los, en en el ingreso con la cuestión de registros, ya todo eso está digitalizado. Nosotros hemos evolucionado precisamente mucho durante todos estos meses y la realidad es de que sí, es, este, contamos. Con, 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 con seguridad y con, con, con protocolos este, muy claros y muy definidos y aquí lo más importante de todo y en lo que se ha hecho este, mención y estamos conscientes es de que si se cumple con los protocolos de, de, de estrictamente de, de, de seguridad digo, de, 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 de sanidad este, se minimizan definitivamente los riesgos yo quiero decirte que en el evento de, de septiembre no hubo ningún ningún contagio, ¿sí? y recibimos en el mes de septiembre 8 mil visitantes. Entonces, eso es lo que en un momento dado nosotros le podemos compartir precisamente a tu auditorio y a todas las personas interesadas, ya este, o a aquellas que no han, que no han este, tomado su decisión, que pueden venir. La, los hoteles en Guadalajara están preparados precisamente para recibir a toda la parte de nuestros visitantes y pues ofrecerles que, que, que la actividad económica estamos comprometidos nosotros con el sector de la moda para continuar su reactivación.
1: Bien, pues eh, vamos a estar muy atentos de cómo se realiza esto. Hay muchas personas que me han expresado que están sorprendidas de un evento presencial, sobre todo por la situación que estamos viviendo. Pero bueno, usted ya nos ha explicado finalmente cómo han tenido cuidado para hacer este tipo de, de, de actividades. ¿Cuántos expositores van a se van a presentar en la Expo Guadalajara? Tenemos 400 expositores. 400 expositores. ¿Hasta cuántas personas van a visitar esta expo en cuanto a lo que
12: se estima? Nosotros consideramos que están al, alrededor de mil visitantes, somos los que vamos a recibir.
1: mil visitantes del 19-22 no.
12: de enero, ¿verdad? Así es, Jesús Martín.
1: Pues les deseo muchísimo éxito. ¿A dónde se pueden inscribir las personas? ¿Pueden conocer más de esta Intermoda? En
12: www.intermoda.com.mx, ahí está toda la información
1: intermoda.com.mx pues les deseo mucho éxito y una vez que concluya Intermoda nos volvemos a comunicar para que nos platique cómo les fue qué les parece don Mario
12: claro que sí, cómo no Jesús Martín, estamos atentos me dio mucho gusto saludarlo don Mario Flores que le vaya muy Igual, bien igualmente y gracias por todas sus atenciones
1: que le vaya muy bien, hasta pronto es Mario Flores, presidente de Intermoda Van a ser Intermoda en este año 2021 en la Expo Guadalajara, de manera presencial. Para nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara a través del 100.3 de FM, bueno, pues yo les invito para que me platiquen, me comenten a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, o a través del canal YouTube, Jesús Martín MX, que me digan y me comenten ustedes qué es lo que piensan, qué opinan, van a ir a la Intermoda. Finalmente se busca reactivar la actividad económica en la industria de la moda, en la industria del vestido. Y bueno, pues Guadalajara se va a convertir en un puntal para hacer esto. Ya lo platicaremos y le invito para que me dé usted su opinión a través de YouTube en el canal Jesús Martín Mendoza. Bien, son las siete con 16, las siete con 16 horas del centro de la República Mexicana. En un ratito más voy a estar en contacto con Lila Abed. Ella es internacionalista, politóloga y bueno, pues está ya en Washington. Está en Washington. ¿Li ¿Ya la tenemos? ¿Ya tenemos contacto? Ah, precisamente, ya tenemos contacto hasta la ciudad de Washington con Lila B. Estimada Lila, qué gusto saludarte. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal Washington el día de hoy en esta noche?
13: Jesús, muy buenas noches. Pues fíjate que he estado aquí recorriendo todas las ciudades de la mañana. Estuve en el Capitolio esta tarde y pues ya hay un despliegue mayor de efectivos de la Guardia Nacional. Ya son veinticinco mil desplegados aquí en toda la capital de Estados Unidos. Se ven en casi todas las avenidas principales que ya se encuentran también cerradas, reforzado por la presencia de la policía del distrito de Columbia. Entonces, lo que debería de ser un momento de celebración y de festejo se ha convertido en un momento pues, muy pesado, este, muy, muy difícil aquí el tema de la seguridad en cuanto um, a la capital. Entonces, todo obviamente en la antesala de, de la inauguración presidencial del próximo miércoles 20 de enero.
1: Ahora, Lila, he visto inclusive algunas fotografías de tus redes sociales que has estado recorriendo la ciudad de Washington. ¿Qué te mueve o qué te provoca el ver más efectivos de la Guardia Nacional en los entornos del Capitolio 25 mil que efectivos en Irak y en otras partes del mundo, los Estados Unidos? Es lo que han analizado muchos periodistas estadounidenses. ¿Tú cómo ves esto? 25 mil en el Capitolio. ¿Qué mensaje te envían?
13: No tiene precedentes, Jesús. Yo he tenido el privilegio de cubrir varias eh, elecciones presidenciales. He vivido, trabajado, estudiado en Washington, D.C. y jamás había visto yo eh, tanta seguridad para un evento como este. Eh, evidentemente, de todo porque tienen pues amenaza de protestas armadas por información que obtuvo la FBI, no solamente en la capital, sino en los 50 estados. Entonces, pues, es obviamente las medidas preventivas que están tomando, pero... La presencia de las Guardias Nacionales en, en cada cruce de las avenidas están haciendo filtros, pidiendo identificaciones a la gente, si se están acercando al Capitolio. Eh, yo agarré un Uber para llegar al Capitolio, pero me tuve que bajar porque no te dejaban pasar, y luego caminar, y agarré un scooter, y luego una bici. Es decir, te digo todo esto porque está muy clausurado todo el, el Capitolio, está muy difícil de transitar la capital y bueno, pues no tiene precedente, en realidad parece una zona de guerra, parece como si estuviéramos en Irak o estuviéramos en Afganistán y desafortunadamente no, estamos aquí en la capital política del mundo y parece una zona de guerra.
1: Vaya Una zona de guerra, mucho nerviosismo en la toma de posesión de Joe Biden para el próximo 20 de enero, pero Donald Trump ya anunció que se va a jugar golf a Maralago. O sea, como que da, está tratando de mandar un mensaje de que él ni se preocupa ni se acongoja. Si yo me voy a jugar golf mientras ese nivel de nerviosismo hay en Washington, ¿qué opinas de ello? Porque acaba de mencionarlo Donald Trump hace poco.
13: Así es, Jesús. Bueno, Trump la verdad es que solo siempre le ha importado a sí mismo y su agenda personal. Eh, ya ha publicado que se va a retirar de la Casa Blanca en el transcurso de la mañana del próximo miércoles. Se va a ir a Florida, como tú bien indicas. E incluso ahorita se está previendo que pueda haber una, una despedida en la base aérea de Andrews, donde quiere cañonazos y la presencia del ejército y que hagan un desfile y alfombra roja, muy al estilo de Trump, porque a pesar de que ha tratado una y otra vez de decir que hubo fraude electoral, que ganó la elección, pues tiene una, una salida eh, pues de un perdedor y un perdedor que ha perdido varias veces en este ciclo electoral, porque aparte que perdió el voto popular, perdió el colegio electoral, eh, perdió otra vez las guerras legales en, en los eh, estados bisagra donde trató de iniciar eh, ciertos casos eh, y bueno pues se sale como un gran perdedor no solamente para su partido republicano que perdió ambas mayorías en, en, en las dos cámaras del Congreso entonces pues realmente es una despedida que él trata de engrandecer como él trata de hacer todo pero pues es una despedida que todos saben que, que lo está haciendo para distraer y muy a su estilo. Entonces ya
1: no lo destituyeron, ¿verdad? Sí va a llegar siendo haciendo presidente todavía el 20 de enero, Lila.
13: Lo acusaron en la Cámara de Representantes, a partir del 19 de enero inicia el juicio político en el Senado, se requiere de dos tercios de esa Cámara para que sea enjuiciado, va a ser la primera vez que un presidente que ya no tiene el cargo va a seguir un, un proceso de un juicio político en una Cámara, de ser enjuiciado, pues en este caso podría haber una votación posterior para evitar que pueda postularse a cualquier cargo público en el futuro e incluso le podrían quitar el poder de autoindulto. Entonces, todo esto eh, con la intención de fondo de marcar un precedente de que un acto semejante jamás se vuelva a repetir en la historia de Estados Unidos como la que vimos eh, el asalto al Capitolio el 6 de enero. Entonces, eh, todavía falta para ver si lo enjuician. Es el primer presidente en ser acusado dos veces en la Cámara de Representantes y de uh -huh. ser enjuiciado en el Senado, pues se convertiría en el primer presidente de ser condenado y enjuiciado en el Senado. Uh -huh. Porque Johnson, Clinton e incluso en su primer juicio político Trump, eh, todos fueron acusados en la Cámara de Representantes, pero absueltos en el Senado.
1: ¿les, ¿Les va a alcanzar los votos a los demócratas? ¿Sí los alcanzan o no, Lila? ¿Tú qué opinas?
13: Mira, ya traigo una apuesta, a Jesús Martínez, este eh, que, que varios creen que sí va a quedar enjuiciado en la Cámara Alta. Yo sigo creyendo que todavía no. Traen esa responsabilidad los el eh, partido eh, republicano tendrían que convencer los demócratas a 17 senadores republicanos para alcanzar la mayoría calificada en el senado y enjuiciarlo. Yo todavía creo que el partido republicano no va a tomar ese salto de poner el bienestar la estabilidad del país sobre un candidato y sus eh, intereses personales y de partido. Pero bueno, ojalá que así suceda. Yo no creo que vaya a quedar enjuiciado, pero espero que me equivoque.
1: Pues sí, sí, yo, yo yo, también, mira, tú eres la experta, tú finalmente sabes cómo están los equilibrios políticos allá, si tú estás viendo que no, pues yo creo que probablemente no, aunque eso no nos guste a muchos, pero pues finalmente yo sí creo que va a llegar al 20 de enero, normalito, y que pues la presencia de Joe Biden en, el, en la presidencia va a opacar ya mucho lo que suceda con Trump después, ¿tú no lo crees?
13: Sí, completamente, y el daño ya está hecho, Jesús, o sea, lo, el asalto al Capitolio, el que trató de desprestigiar al sistema electoral una y otra vez durante todo este proceso eh, electoral, ha dañado el prestigio, ha dañado a la democracia de Estados Unidos, este, aparte ha violentado contra las instituciones de Estados Unidos, entonces el daño está hecho, me parece que aquí el Partido Republicano va a tener que tomar un momento de, de reflexión, de, de, de definirse internamente, de qué qué tipo de partido va a ser hacia el futuro? El trumpismo va a seguir a pesar de que Donald Trump se salga de la Casa Blanca el 20 de enero y me parece que eso va a ser el gran reto del Partido de Lincoln, que se dicen que son el Partido de Lincoln, pero que están muy lejanos de serlo hoy en día por la base electoral que le hereda el presidente de Estados Unidos a los republicanos y bueno, una de las otra prueba de fuego va a ser el juicio político en el Senado que se va a llevar a cabo pues a partir del 19 de enero pero como tú, bueno, yo no creo que quede enjuiciado, no, no sé qué tú opines Jesús, pero esa es mi opinión
1: sí. yo, Bueno, pues mira, dame la oportunidad de que platiquemos el lunes y el martes de la semana que entre el miércoles también, por favor, para ir llevando un seguimiento desde la ciudad de Washington Lila B, te agradezco mucho este análisis y que tengas muy buen fin de semana allá en Washington
13: Jesús, al contrario, muchas gracias siempre por el espacio y la invitación y cuenta con ello
0: Gracias Lila
1: El marca las siete con treinta, diecinueve horas, treinta minutos, siete y media de la noche, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño con las noticias esta noche. Como todos los días, tengo datos de COVID-19 que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Independientemente de que usted eh, piense o de alguna manera especulemos que estos datos son tres veces más, cuatro veces más, ocho veces más, los datos como los tenemos así nos hablan de, un, de una verdadera tragedia en México. ¿eh? Y no, no tengo empacho en decirlo, porque no estoy mintiendo. La verdad es que conocer que hoy, 15 de enero, se escribe en la historia de la pandemia como el peor día de contagios de COVID-19, pues me, me habla de que nos ha estado mintiendo ese señor grande que dirige, supuestamente la Secretaría de Salud, supuestamente, porque ese señor no trabaja, ese señor no hace nada. Y quiero decirle al presidente que eso también es corrupción. ¿eh? Eso también es corrupción. Pagarle a alguien que no hace absolutamente nada. A alguien que no trabaja. Porque el que ha estado trabajando es Marcelo Ebrard y su equipo de relaciones exteriores. Y este señor José está becado. La verdad está becado. No, no hace nada más que ir a las mañaneras cuando lo, se lo ordenan y le truenan los dedos. Sí, porque les ordenan y les truenan los dedos. ¿Para qué? ¿Para decirles el señor de que la pandemia está controlada? Señora Coser, ¿está controlada la pandemia con 21,366 mexicanos contagiados en 24 horas? Le repito la cifra, 21,366 mexicanos en 24 horas. ¿Qué significa esto? Es el doble de todo lo que él ha informado diariamente a lo largo de la pandemia. 21,366 mexicanos contagiados de COVID-19. Pues claro, las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo, las fiestas de Reyes, para dar un total de 1,609,735 mexicanos acumulados, contagiados con el COVID-19. Número de fallecidos. Hoy se suman a la lista 1,106 mexicanos muertos. Hoy se murieron más de mil mexicanos en todo el país. Se murieron más, pero los que se registraron. Entraron a la lista 1,106 para dar un total de 139,022 mexicanos muertos por el SARS-CoV-2. Índice de letalidad 8.64%. 8.64%. Es, es lógico, digo, si hay una cantidad mayor de contagiados. Hay una eh, cantidad mayor de contagiados y la cantidad de, per de personas fallecidas, eh, lamentablemente... Eh, se, se mantiene en el mismo nivel, pues baja el índice de letalidad. Entonces, ahí tenemos los números. 21,366 eh, contagiados, 1,106 mexicanos fallecidos, índice de letalidad 8.64. Bien. Eh, ¿ya, ¿Ya lo tenemos en la línea, Orlando? Sí, bien. Eh, tengo en la línea telefónica, eh, tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Mike Vigil, él es ex director de operaciones de la DEA y lo tengo en la línea telefónica. Luego de que escuchamos a Gerardo Rodríguez y luego lo que conocimos de relaciones exteriores, Mike Vigil, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenas noches. Oh, el placer es mío. Gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, pues el gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores y el documento que están dando a conocer en las redes sociales hablan de una fabricación de, 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 de acusaciones en contra del general Salvador Cienfuegos. ¿Qué es lo que usted opina de lo que ha conocido de este caso ahora que la Fiscalía General de la República en México ha decidido no ejercer acción penal en contra del ex del, del ex secretario de Seguridad, perdón, de
3: la Defensa Nacional de nuestro país? ¿Qué opina usted, Mike? Bueno, bueno, tengo que decir que para mí no fue sorprendente porque cuando se regresó el general Cienfuegos de los Estados Unidos a México yo sabía bien que no iban a procesarlo de ninguna manera. Y para, no, para nosotros es frustrante porque esta investigación se llevó a cabo por muchos años. Se utilizaron muchos recursos y no ahora que está liberado el general Cien Juegos, pues eso daña mucho la los acuerdos bilaterales entre las agencias federales y las agencias de seguridad en México. Y aparte de eso, te tengo que decir que para mí fue muy preocupante que el señor presidente hoy dijo que la DEA había fabricado evidencia contra el general Cienfuegos. Y eso no es cierto, y ese comentario es muy, muy peligroso porque viene del mandatario de México diciendo que nosotros hicimos actas criminales. Nosotros no vamos a arriesgar nuestra carrera para, para hacer un caso contra de el fuego. Y aparte de eso, hay procedimientos aquí en los Estados Unidos que fuera fácil para hacer una determinación que nosotros estábamos fabricando, fabricando evidencia y nosotros fuéramos los que cayéramos en fricción. Aparte de eso, digo que nosotros teníamos una venganza contra el General Cienfuegos y eso tampoco no es cierto. Nosotros no nos enfocamos en el General Cienfuegos. Esta investigación se inició en Las Vegas Nevada y esto sucedió en 2013 y fue un grupo que estaba vendiendo heroína que venía de México. Dos años después se identificó este Juan Francisco Patrón Sánchez, que era el jefe del H-2, y se comenzaron a comunicar entre ellos. Uh, Después estaban hablando de Cepeda, hablaban del padrino y comenzaron a hablar de él y luego hacer intercambio de capturas de pantalla que vinían de, de Cienfuegos. Pero aparte de todo, de todo eso, uh, hubo bastantes informantes que también dieron información de comienzos aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Son lo que cuando dicen que, que no hay evidencia, pues qué más evidencia se necesita, porque si se fuera buscado aquí, señor en los Estados Unidos, fuera sido convicto, y yo creo que uh -huh. ya estuviera en una cárcel a, con, con una, con, una uh -huh. con, con varios años de, de prisión. A ver, Ma Maite Vigil, aquí una una pregunta,
1: si hay ese nivel de sí. desconfianza. Si sí, hay ese nivel de desconfianza hacia la autoridad eh, eh, mexicana, si ¿sí? hay sí, ese nivel de desconfianza y ustedes tienen la certeza o la DEA tiene la certeza de que los elementos que han presentado que inculpan al general Cienfuegos son reales, son fuertes, son potentes. ¿Por qué lo dejaron ir? Es decir, ¿por qué se lo entregan al gobierno de México? Si hay una evidencia tan fuerte, bueno, si ustedes yo, gastaron yo, tanto tiempo y carreras para detenerlo, ¿por qué finalmente lo entregan a México?
3: Bueno, eso no fue de parte de, de la DEA, porque la DEA no lo quería entregar a México. Se trata de esto, que el señor presidente López Obrador, Uh, tenía una relación con este presidente Trump que es un racista y el presidente Trump no le importaba nada de, de narcotráfico. Lo que él quería uh, era su política racista de parar a uh, migrantes viniendo de México y luego a uh, Honduras, a uh, uh, El Salvador y también Guatemala. Y, y el, el presidente López Obrador desvió bastantes elementos de las fuerzas de seguridad para parar las caravanas que vinían uh, uh, por México a los Estados Unidos y por eso el presidente Trump te garantizó que él hizo un regalo uh, al, al, al presidente López Obrador y entregó al a al, al General Cienfuegos. Lo, lo que, lo que eh, dijo el, el Bill Barr, el procurador, que ya salió, que eso era para mejorar las relaciones con México. Y eso es ridículo porque el, el Trump no le importaba de las relaciones uh, de México. Uh, siempre decía, y yo soy mexicano, y para mí era un insulto que mexicanos era... Eran violadores, que eran uh, asesinos, que eran mangrones. Y luego que quería construir ese muro que nada más era un monumento uh, para, el, para el racismo de él y muchos uh, elementos aquí en los Estados Unidos. Y por eso le regalaron a, a López Obrador al General Cienfuegos. Pero no se regaló porque mm -hmm. los, el caso era débil. Bien, entonces, digamos
1: que fue una muestra de buena voluntad, un regalo, una especie de agradecimiento del gobierno de Donald Trump, la entrega del general Salvador Cienfuegos, a, 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 a cambio de todo ese muro humano que finalmente México puso en el sur de, de la República Mexicana para impedir el paso de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Bueno, eso nos queda claro. Entonces, en el momento en el que la Fiscalía General de la República determina no ejercer acción penal en contra del general ¿Qué debemos interpretar? ¿Una traición? ¿Se siente traicionado el gobierno de Estados Unidos, ante pues, uh, Donald pues, Trump?
3: Pues, 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 sí, pues la, la cosa que nosotros nos sentimos uh, traicionados, frustrados y no el comentario que hicieron hoy ¿no? que nosotros fabricamos ese caso que, que es uh, ridículo. Entonces nosotros gastamos bastantes recursos. Uh, hubo esfuerzo de muchos elementos de la DEA. Y se desarrolló este caso por muchos años y no para que se regresara el general a México y ahora está totalmente libre. Solo que, ¿Qué quiere decir eso? Eso para mí es impunidad Y se habla, el bueno, habló el presidente que quería eliminar la corrupción, pero con el caso de Cienfuegos eso para nosotros nos, nos dice al contrario.
1: Vaya, pues el asunto es, es, es grave y nos puede preocupar a nosotros como mexicanos, sobre todo porque este asunto enfría la relación México-Estados Unidos, pero sobre todo puede tener sus efectos desde el ámbito comercial. ¿Cuáles pueden ser los alcances? De una situación como esta, y a qué se refiere el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de reservarse el derecho de volver a detener al general Cienfuegos. ¿Podrían inclusive hasta entrar a territorio nacional para ejercer esa detención? ¿Cómo lo ve usted, Mike Vigil?
3: Bueno, se trata de esto: que sí tienen, la, sí existe la posibilidad que pueden uh, uh, reintegrar los cargos contra el Cienfuegos. Pero yo creo que eso va a ser muy difícil, señor, por esto. Mm. Que ahora el General Cienfuegos ya está enterado del caso que tienes en su contra aquí en los Estados Unidos. Nunca va a venir a los Estados Unidos. No, pues no. Y luego la segunda parte, el, el gobierno mexicano nunca lo va a extraditar, solo que él está totalmente seguro en, en México pero como usted estaba hablando de la colaboración y los acuerdos bilaterales, mira, nosotros estamos dispuestos de todas maneras de trabajar con México, porque si no trabajamos conjuntamente, los únicos ganadores van a ser los carteles de México. Y eso se va a traducir. En más uh -huh. violencia en la República Mexicana y más drogas aquí en los Estados Unidos.
10: Uh
3: -huh. Ahora, ¿cuál va a ser desde su punto de vista Mike Vigil?
1: Estoy conversando con Mike Vigil, ex eh, director de operaciones de la DEA. ¿Cuál va a ser desde su punto de vista... La, la actitud de Joe Biden, ¿cómo va a tomar eh, en sus manos esto? Sobre todo tomando en cuenta que parece que no hay una muy buena relación entre Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Desde su punto de vista, ¿cómo se va a dialogar y a dirimir este asunto con el nuevo gobierno estadounidense?
3: Bueno, para mí el, el presidente Biden uh, es una persona que conoce las relaciones exteriores. Él conoce uh, uh, mucho de, de México y yo no, no voy a decir que existen malas relaciones entre él y, y el presidente López Obrador. La única cosa que López Obrador tenía buenas relaciones con este racista pre presidente Trump, pero la cosa que Joe Biden por lo pronto... Inicialmente va a tener sus manos llenas con el COVID, con la economía uh, y luego también uh, uh, tratando de, uh, de desarrollar de nuevo las uh, la alianzas que nosotros tenemos en Europa y en otros uh, países uh, alrededor del mundo, solo que no sé cuándo va a llegar uh, a tratar de este asunto que se está llevando a cabo en México, pero por lo pronto, de todas maneras, la DEA, las otras agencias aquí en los Estados Unidos, necesitan de sentarse conjuntamente con las fuerzas de seguridad de México para dialogar y para, para hacer entender a todos que necesitamos de trabajar y hacer un intercambio de información.
1: Bien. Pues eh, vamos a ver qué pasa. ¿eh? Yo sinceramente dudo mucho que puedan detener nuevamente a Salvador Cienfuegos, eh, tomando en cuenta lo que usted nos ha dicho, que la evidencia que ustedes tienen o que tiene la DEA es lo suficientemente fuerte como para volverlo a detener. ¿Usted qué piensa? Bueno, eh,
3: sí, es, es, es suficiente uh, fuerte para, para juzgarlo o, o, o procesarlo aquí en los Estados Unidos. Pero nunca va a suceder, porque él no, nunca no. va a salir de México aquí. Y aparte de eso, pues ya, ya sabemos bien que el gobierno mexicano no, no lo va a extraditar, solo que la probabilidad de lo que, que lo vamos a procesar de nuevo es como
1: 2%. Pues, May Vigil, yo quiero agradecerle mucho el que nos haya compartido toda esta información. Hemos tenido ambas partes. Tuvimos a nuestro analista que nos habló sobre el, el, las 750 fojas que, eh, que contempla el documento de la, dado a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde hemos conocido sobre estas llamadas telefónicas, en donde ustedes dicen que uno es Salvador Cienfuegos, el otro dice que era un narcotraficante haciéndose pasar por Cepeda y con eso se argumentó que era Cienfuegos. Bueno, es, es un asunto no, que yo creo no, que requiere pero... una, una nueva investigación. ¿Usted sí, qué me
3: dice de eso? No, So, se, se trata de esto, que nosotros aquí en los Estados Unidos sí. no vamos a hacer una acusación formal contra de una persona que no está 100% identificada. Uh -huh. Eso no hacemos aquí en los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. eh, para decir que es una persona que se identifica como el de General Cienfuegos, eso no es cierto porque la investigación, aparte de eso, se utilizaron varias fuentes de información, de comisos, y no había también comunicaciones entre este patrón Sánchez y un tipo que se llama Daniel Silva Garate, lo que el general del juego se identificó 100%. Nosotros no hacemos mm. acusaciones, nomás sí. porque pensamos que es, que es una persona, eso no, es, pues, eso no lo hacemos. Pues mire, yo le voy a decir que en lo personal, en lo personal,
1: yo siempre he creído eso, en la, en la potencia de las investigaciones que se realizan en los Estados Unidos, y ha resultado sorprendente el que se hable de que la investigación que hizo la DEA es desaseada, no tiene sustento está inventada, y bueno, pues yo creo que en su momento pues el propio director de la DEA tendría que reaccionar ante unos señalamientos que me parecen que son gravísimos en sí mismo, pero pues Mike Vigil, yo, yo quisiera que mantuviéramos esta línea de comunicación porque seguramente esto va a seguir, a seguir generando reacciones entre ambos países y le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación en esta noche Mike Vigil. No, y, y
3: muchas gracias, me, me gustó mucho su entrevista y las preguntas uh... Me, me gustaron y, y usted no es una persona que nomás es para preguntas. Muy, muy buena
1: entrevista. Le, le agradezco mucho su comentario, Mike Vigil, y seguimos en contacto en la próxima oportunidad. Un abrazo y gracias por participar. Un abrazo, señor. Que le vaya muy bien, hasta luego. Bueno, hemos hablado con el ex director de operaciones de la DEA. Y vaya, pues sí, en realidad uno se queda pensando, bueno, ¿quién tendrá la razón ahora, no? ¿Quién tendrá la razón ahora? Por principio de cuentas, usted y yo que conocemos el hacer y deshacer de, de los Estados Unidos, difícil aceptar un desaseo o una invención de pruebas. ¿no? Y ahorita nos acaba de decir Mike Vigil, dice, nosotros no acusamos a nadie si no lo tenemos plenamente identificado. Vaya, bueno, vamos rápidamente con eh, lo siguiente, cuando ya nuestro reloj marca que faltan, ¿cuánto? diez minutos para que sean las ocho, diez minutos para que sean las ocho, eh, saludo con muchísimo gusto en estos momentos, eh, permítame tantito, estoy buscando el nombre, a Carolina del Ángel, y es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Carolina del Ángel, gusto en saludarla, bienvenida. Gracias,
14: Jesús Martín, pues el gusto es mío, muy, muy interesante todo lo que se estaba platicando ahorita, eh, de verdad. Sí, la verdad, verdad es un temazo. temazo. No, no, no,
1: nos va a dar, como decimos en el argot periodístico, nos va a dar carnita, créame, para muchos días, eh. Para muchos días y para muchas semanas. Y sobre todo en la próxima semana que cambie el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, hablando de cambios, Segúrate. el Instituto Electoral de la Ciudad de México modificó la convocatoria para integrar consejeros distritales. ¿Cómo es esto, consejera? Coméntenos.
14: Pues mira, te platico. La verdad es que eh, la idea que tenemos a nivel nacional las autoridades electorales es erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y eh, de manera general eso se había visto solamente para el caso de las personas que aspiraban a una candidatura. Hay una resolución de la sala regional del Tribunal Electoral de la Federación que nos dice el Instituto Electoral de la Ciudad de México que esto además se tiene que ver en toda la función pública. Entonces, a partir de eso, las personas que aspiren a ser consejeras y consejeros distritales en, en, el, en la Ciudad de México deberán acreditar que no cuentan con, que no, no han sido sancionadas por un tema de violencia de género, que no tienen una deuda alimentaria o que no son personas violentadoras sexuales. Es un gran paso porque eh, de esta manera estaríamos garantizando que la función electoral esté libre de personas violentadoras de la
1: vida. Bien, ahora, el, ¿el público en general cómo puede conocer a profundidad esto? ¿Ya, ya ¿Ya está publicado, ya está debidamente en conocimiento? ¿A través de qué página o cómo es esto, consejera?
14: Y el acuerdo que aprobó el Consejo General, como todos los acuerdos, están publicados en la página de Internet, eh, pero aquí es importante también que sepan y que la, la cultura de la denuncia es indispensable. Eh. Las personas firman un, una, una carta bajo protesta de decir verdad, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con los medios que tiene, revisa que esta carta sea verídica, que esta carta no, no, no incurra en una falsedad, pero pues también a veces escapa a, a las personas. El tema de la violencia contra las mujeres es tan íntimo que a veces puede escapar a la, a, a la luz pública. Entonces, pues también, si alguien sabe, que denuncien, que denuncien y, y que nos hagan saber si alguna persona que es consejera distrital, consejero distrital, que tiene alguna de esas. Entonces, la información como acuerdo está pública en la página del instituto y bueno. ahí mismo podrían hacernos llegar.
1: Bien, pues, consejera, yo le agradezco mucho ¿eh? el que nos haya tomado la llamada telefónica en estos breves no, minutos. Contrario. Mantenemos la puerta abierta con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y nos saludaremos en una oportunidad futura. Yo quiero agradecerle mucho y también la aprecio en sus comentarios con el tema que estábamos abordando unos minutos antes de su llamada telefónica. Muchas gracias, consejera.
14: Al contrario, muchísimas gracias. Estamos aquí listísima para hablar de cualquier tema del proceso electoral. En casa de la
1: Correcto, así lo, así lo haremos. Gracias, consejera. Hasta pronto gracias, hasta luego. Que le vaya muy bien, hasta luego. Hemos hablado con la consejera Carolina del Ángel, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Vaya, se me quedaron varias cosas en el tintero, este, luego a veces como que dos horas no nos alcanzan, pero bueno, hemos prácticamente llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Quiero decirle, la próxima semana va a ser una semana en la cual usted por ningún motivo puede perderse en nuestro programa de noticias, porque vamos a estar en la semana del cambio de poder en los Estados Unidos. Entonces, todo esto a la luz de lo que hará Donald Trump, a la luz del impeachment, a la luz del golf de, de Donald Trump, el enfriamiento de las relación de México-Estados Unidos por el tema Cienfuegos, créame que va a estar generando información muy importante paralela al COVID-19. Hoy hablamos menos de COVID-19 porque había otros asuntos, pero lamentablemente el covid sigue siendo noticia principal y transversal a todos los asuntos que nos ocupan el día de hoy. Vea usted, veintiún mil trescientos sesenta contagiados en 24 horas y son datos de la Secretaría de Salud. La misma Secretaría de Salud que dirige el señor que dice que ya esto está acabando, no es cierto señor Alcocer, ya nos cansamos de que nos estén ahí apapachando, ya, ya, ya estuvo bueno, mejor asumimos las realidades y nos ponemos todos juntos a tratar de bajar este ritmo de contagios, 21,366 contagiados, 1,106 muertos más. 8.64% de letalidad en nuestro país. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información me despido en esta tarde, lo espero el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Y si la prueba COVID es negativa, nos vemos a las 2 por el 10 el próximo lunes. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza. Mendoza Heraldo Radio